0: Weihnachtsepisode Klappe die vierte. Alles, 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 ja. alles, alles,
1: alles,
0: alles, alles. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles was muss, dem Versicherungspodcast der Ösa. Mein Name ist Janina.
2: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir befinden uns inzwischen mitten in der Vorweihnachtszeit und heißen euch dementsprechend heute ganz herzlich willkommen zu unserer traditionellen Weihnachtsepisode hier im Podcast, in der wir mal einen ja, sehr beliebten Weihnachtsfilm einem Reality-Check unterziehen wollen oder besser gesagt einem Versicherungscheck. Was genau sich dahinter verbirgt und welchen Film wir uns am Ende ausgesucht haben, das erfahrt ihr gleich. Vorher möchte ich natürlich erstmal noch meinen Gesprächspartner für diese heutige Folge willkommen heißen und zwar ist es natürlich wieder der liebe Max Grüning aus Halberstadt, gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und einer unserer ÖSA-Berater. In diesem Sinne, ja. schönen guten Morgen lieber Max, wie geht's dir denn heute so?
2: Guten Morgen in die Runde, Hallöchen Janina, ähm, ja mir geht's soweit super. Ist Freitag, äh, das Wochenende naht. Und die Weihnachtszeit steht vor der Tür oder ist ja schon mittendrin.
1: Mhm. Was
2: ich auch immer eine sehr angenehme Zeit im Jahr finde. Oder einer der schönsten. Und ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist von der Weihnachtsepisode. Ich glaube, das, das ist schon die dritte, oder? Oder ganz sogar vierte, ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube, inzwischen ich sogar die vierte. Die vierte, vierte. glaube ich, sogar. Mhm. Wahnsinn,
2: ja. Und von daher freue ich mich heute auf unsere Weihnachtsepisode. Und mhm. ja. Spannung steigt, was es diesmal für ein Film ist, aber äh, ich werfe mal den Bogen wieder zurück, aber erstmal die Frage, <lacht> wie sieht es bei dir aus, wie geht's dir?
0: Mir geht es auch soweit ganz gut, danke der Nachfrage. Ähm, ich bin auch schon voll in Weihnachtsstimmung, also mein Weihnachtsbaum steht auch schon seit dem ersten Advent, wir haben uns ja gerade vor der Aufnahme schon mal so ein bisschen unterhalten, wie wir so weihnachtlich eingestellt sind ähm, und du hast ja auch schon erzählt, ihr hattet schon Weihnachtsfeier und im Büro steht auch schon euer Weihnachtsbaum. Also ich glaube, genau. wir sind, wir sind ja. ziemlich gut dabei, würde ich sagen, dieses Jahr. <lacht> ja. und, und tatsächlich ähm, kann man ja jetzt auch wieder die Weihnachtsmärkte ein bisschen ja, unbeschwerter besuchen, sage ich mal. Warst du denn schon bei euch auf dem Weihnachtsmarkt in Halberstadt?
2: Also tatsächlich war ich dieser noch auf gar keinem Weihnachtsmarkt, was eigentlich sehr bedauerlich ist. Aber die Wochenenden waren alle so vollgepackt, dass wir äh, es nicht geschafft haben, ansatzweise mal irgendwo entspannt hinzufahren. Mhm. Aber einmal muss es auf jeden Fall sein, denke ich mal, bevor es wieder alles äh, Richtung Neuer zugeht. Schön ist ja äh, schönes Jahr in Magdeburg bei euch geht ja der Weihnachtsmarkt auch noch zwischen Feiertagen, zwischen äh, Weihnachten und Neujahr glaube ich. Ne? Mhm. Und spätestens da werden wir auch mal einen Tag finden, wo wir bestimmt mal rüberfahren werden. Ja, Wie sieht es bei dir aus, warst du schon?
0: Ich war schon, ja, tatsächlich, naja gut, ich habe es ja auch nicht so weit in der Innenstadt. Dementsprechend äh, mit den Freundinnen nach Feierabend hat man sich dann schon mal da getroffen und den ein oder anderen Glühwein getrunken und Schmalzkuchen gegessen und ja, was es da noch alles so Leckeres was gibt. Was so
2: dazu gehört, ne? Mhm.
0: Ja, was ist so cool. dein Lieblingsgericht auf dem Weihnachtsmarkt? Hast du da eins? Das ist ja auch immer so eine Boah, Das
2: ist ja immer so eine, äh, ja, geschmackliche... Mhm. Vielfalt, die einem da angeboten wird mhm. und da weiß man gar nicht, was man als erstes essen will oder möchte, aber ich mag eigentlich auch am liebsten ähm, irgendwas Süßes,
1: dann
2: mhm. meistens dann auch dieser, ich weiß gar nicht, dieser Bällchen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Schneebälle oder so, die das esse ich ja gerne, mhm. das ist auch so ein süßliches Gebäck mit Puderzucker. Ach, meinst
0: du sowas also im ähnliches wie Quark? Ein bisschen wie, wie Quark, Kaiserschmarrn,
2: denn? bloß als Kugel. Ah, okay. Ja, genau, Quark, ah,
0: ich meine, cool. gut, jetzt habe ich auch ja, bekommen. Nice. Auch hier, Siehst du, die gibt es äh, bei uns gar nicht, da gibt es nur Schmalzleckchen.
1: Ja. Ah, okay. Das sind schon da. mal die
0: regionalen Unterschiede, schon mal spannend. <lacht>
2: und jetzt hast du da irgendwelche Favorites außer dein Schma Schmalzleckchen weg <lacht> oder was das jetzt war?
0: Ähm, ja, das ist so schwierig einzugrenzen, weil alles irgendwie lecker ist, aber ich finde ja. zum Beispiel Langosch auch sehr lecker, aber es muss der oh ja. Langosch vom ja. Mittelaltermarkt sein. Ja. Das, ist so eine, das ist so eine Bedingung, <lacht> weil der ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, das würde ich empfehlen. <lacht>
2: Genau, weil wir gerade bei den süßen, süßen und leckeren Sachen sind, passt es ja vielleicht auch heute ganz gut als Überleitung zu unserem
1: Weihnachtsfilm. <lacht>
0: ja, das stimmt, das stimmt. Genau, ich würde auch sagen, wir kommen mal zum eigentlichen Thema dieser Folge und zwar unsere Weihnachtsfilmanalyse. Max, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist inzwischen das vierte Jahr in Folge, dass wir eine machen. Natürlich immer mit einem anderen Film, weil sonst wäre es ja ein bisschen langweilig. Und ich habe mal zusammengetragen, <lacht> ja. ähm, welche Filme wir schon angeschaut haben und mal einem Versicherungscheck unterzogen haben. Und zwar war das einmal Kevin allein zu Haus. Dann hatten wir den Klassiker Schöne Bescherung. Und im letzten Jahr hatten wir dann auch noch Verrückte Weihnachten. Also alles sehr, sehr klassische Weihnachtsfilme. Und auch sehr verrückte Weihnachtsfilme, könnte man glaube ich auch sagen.
2: Ja, schadenreiche. Ja.
0: Auf alle Fälle, ja. Und in diesem Jahr haben wir uns für einen Film entschieden, der vielleicht kein klassischer Weihnachtsfilm per se ist, aber dennoch ständig in der Weihnachtszeit läuft. Und Max hat es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, es geht um was Süßes. Es geht nämlich um Charlie und die Schokoladenfabrik. Ein sehr ja, spannender Film und auch ein sehr verrückter Film. Und wir wollen, wie gesagt, heute mal Charlie und die Schokoladenfabrik einen kurzen Versicherungscheck unterziehen. Und in diesem Sinne muss man ja natürlich erstmal wissen, worum es in diesem Film geht. Und deshalb möchte ich jetzt noch mal kurz den Film zusammenfassen. Also für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, kommt jetzt hier noch mal ein kurzer Rundown, was da in diesem Film so passiert. Achtung natürlich, ab jetzt kommen Spoiler. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat... Der oder die sollte ihn vielleicht noch mal vorher schauen, bevor man sich unsere Folge heute gönnt. Oder ihr macht es andersrum, hört euch erst die Folge an und schaut den Film mit dem Wissen, was wir euch heute beibringen werden. Je nachdem. Hier kommt jetzt erstmal der Inhalt. Und zwar, wie der Name schon sagt, Charlie und Schokoladenfabrik. Es geht um einen Jungen, der Charlie heißt. Und es geht natürlich auch um eine Schokoladenfabrik. Und diese gehört dem exzentrischen und sehr menschenscheuen Süßigkeitenhersteller Willy Wonka. Diesen Hersteller hat die Menschheit seit Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil er, wie gesagt, sehr zurückgezogen lebt. Und der verlost jetzt weltweit urplötzlich von einem Tag auf den anderen fünf Eintrittskarten für eine exklusive Führung durch seine Schokoladenfabrik. Und wie soll es anders sein? Die Gewinner sind unter anderem der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Charlie Bucket, der natürlich auch im Titel des Films auftaucht. Hurra. <lacht> dann okay. gibt es auch noch Augustus Glubsch, Veruca Salt, Violetta Beauregard und Mike TV. Und diese fünf Kinder begeben sich also dann gemeinsam mit einem Eltern- bzw. Großelternteil auf diese ja, exklusive Führung durch die Schokoladenfabrik. Und dabei erleben sie ganz viele Überraschungen. Natürlich auch einige, die vielleicht diplomatisch formuliert nicht so gut ausgehen <lacht> und äh, welche Überraschungen das sind, beziehungsweise wie man hier bestimmte Dinge vielleicht versichern oder absichern könnte, das wollen wir euch jetzt mal erklären. Genau. Und wie jedes Jahr haben wir uns ein paar Szenen rausgepickt. Wir können natürlich nicht den ganzen Film durchgehen, weil sonst würde die Folge hier, glaube ich, den... Ja, zeitlichen Rahmen sprengen, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, wir haben uns mal fünf Szenen rausgesucht. Und genau, ich würde jede Szene erstmal kurz erklären, worum es darin geht. Und dann frage ich den lieben Max, wie man da irgendwie die Versicherungswelt so ein bisschen einbringen könnte oder was man hätte versichern können und so weiter und so fort. In diesem Sinne fangen wir an mit Szene 1. Und zwar spielt die noch vor der exklusiven Führung. Hier wird nämlich so ein bisschen auf die ja, Vergangenheit von Willy Wonka eingegangen. Und zwar hat er nämlich vor einigen Jahren mal für den indischen Prinzen Pondicherry ein Haus aus Schokolade gebaut. Und wenn ich sage Haus aus Schokolade, dann meine ich auch, dass alles aus Schokolade gemacht wurde. Also sowohl die Wände, der Zement, die Teppiche, die Möbel und selbst sogar der Thron. Und... Prinz Pondicherry, wie ich schon gesagt habe, kommt aus Indien. Da herrscht ja ein sehr warmes Klima und dementsprechend schmilzt der Palast mit der Zeit. Pondicherry wollte darin eigentlich wohnen und man hört ja so ein bisschen raus, es ist ein Haus bzw. ein Palast, das Gebäude, das wird beschädigt und Pondicherry konnte nichts dafür. Das sind ja teilweise so ein paar Hinweise vielleicht für eine Wohngebäudeversicherung. Da könnte man ja jetzt natürlich fragen, Max, hätte sich Prinz Pondicherry seinen Palast mit einer Wohngebäudeversicherung absichern können? Geht das überhaupt bei einem Haus aus Schokolade?
2: Ja, also grundsätzlich äh, muss man ja hier nochmal äh, jetzt beachten und auch ein bisschen trennen, was jetzt was ist. Du hast es ja schon richtig gesagt. Also die beweglichen Sachen, die Möwe, die Technik, die Kleidungsstücke äh, im Haus sind ja Haushaltgegenstände. Die sind grundsätzlich... Ähm, Erstmal im realen Leben gesehen, wahrscheinlich eher nicht äh, dadurch versichert, weil auch aufgrund, es gibt ja versicherte Gefahren. Äh, mhm. Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Einbruch Diebstahl, Elementarschäden, wenn man die noch mitversichert hat, in der Haushaltversicherung, ähm, wo man im Prinzip jetzt sich darauf beziehen müsste. Und ähm, alleines, alleiniges Wegschmelzen eines Hauses, äh, aufgrund jetzt von Wärme, von der Sonne beispielsweise, äh, wie in dem Beispiel ist natürlich nicht versichert. Ja. Es müsste in der Form jetzt, wie gesagt, ein Ereignis sein. Nehmen wir mal Feuer, wenn das Haus brennt, dann wäre es versichert, versicherbar. Und dann, damit werden die Haushaltgegenstände abgedeckt. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, parallel dazu gehört ja die Wohngebäudeversicherung, die im Prinzip alles, was fest verbunden ist mit dem Gebäude, abdeckt. Ja. Da trifft das Gleiche zu. Also wenn ich da jetzt nur den Schaden durch Wegschmetzen durch Wärmeeinflüsse von außen, also durch äh, die Sonne habe. Es ist nicht versichert. Ansonsten, wenn es zum Brand käme, würde ähm, dementsprechend auch über den Baustein Feuer das Gebäude versichert sein.
0: Aber tatsächlich müssen wir, glaube ich, noch dazu sagen, es ist ja wie gesagt ein Haus aus Schokolade, also ich glaube, im ja. realen Leben gibt es kein Schokohaus, das kann nicht versichert werden. glaube ich, nicht
2: so häufig geben.
0: Aber das, hast du gesagt auch in
2: diese Prämisse ja. nicht rein, ob es äh, ob's versichert ist oder nicht. Aber, genau. aber das, was, nicht.
0: das, was du gesagt hast, gilt ja quasi dann für ein reales Haus. Also das Schokohaus genau. ist ja quasi eine Metapher für. Ne? Ja,
1: <lacht> richtig.
0: Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, ihr Lieben da draußen. Ne? Also, wenn ihr ein Schokohaus habt. Vielleicht wird es doch ein bisschen schwierig zu versichern.
2: Immer schön kühl halten, dann wird das schon, ja. <lacht> ja.
0: muss man sich vielleicht äh, am Nordpol oder so bauen, obwohl da ist es ja auch nicht ja, so schwierig. Hm. Ja, wahrscheinlich. Schwierig. Genau, sehr cool. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Ähm, was bei dieser Szene auch noch auffällt, und das ist vielleicht noch eine Folgefrage für dich, Max, als dann das Haus schmilzt, wird Prinz Pondicherry durch ein herunterfallendes Stück von seinem Schokoladenpalast ähm, verletzt, weil das direkt auf ihn fällt. Wie ist das denn hier geregelt? Weil ich sag mal, Willy Wonka hat ja den Palast gebaut. Trägt er bzw seine PHV, also private Haftpflichtversicherung für euch da draußen, trägt er oder die Versicherung hier den Schadenersatzanspruch des Prinzen, weil er das Gebäude gebaut hat oder ja, wie läuft das?
2: Genau, also wenn wir jetzt von einem privaten Wohnhaus ausgehen, was er eben auch selbst bewohnt oder vermietet in irgendeiner Form und es kommt jemand anderes zu Schaden, so wie es ja jetzt hier passiert ist, mhm. ähm, dann trägt das die private Haftpflichtversicherung ähm, von Willy Wonka. Ja? Mhm. Weil das Risiko ja letztendlich von ihm ausgegangen ist, es ist sein Haus und wenn da jetzt eben ähm, wer Fremdes beschädigt wird, egal ob es ein Sachschaden ist, ein Vermögensschaden oder in, dem Form, in der Form ein Personenschaden, Mhm. Dann trägt das diese private Pflicht. Okay, genau. cool. Ja.
0: Sehr schön. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zu Szene 2. Und zwar geht es jetzt um diese exklusive Führung, die die Kinder durch die Fabrik bekommen. Und da passiert tatsächlich so einiges. Und zwar ist es so, dass das erste Kind, Augustus Klubsch, bei der Führung durch den Schokoladenraum quasi in den Schokoladenfluss der Fabrik fällt und dann von einer Röhre eingesaugt wird, die die Schokolade quasi in die Fabrik hineinbefördern soll. Hier ist natürlich die Frage, an diesem Fluss gab es kein Geländer und keine Abgrenzung, also es war doch schon sehr offen gestaltet, dass man wirklich sehr einfach in diesen Fluss fällt. Ist es denn so, dass die private Haftpflichtversicherung, auch wieder von Willi Wonka, hier den Schaden trägt, weil es ja sein Fluss bzw. seine Fabrik ist? Oder ist das jetzt allein Augustus schuld, dass er da reingefallen ist?
2: Ja, also grundsätzlich sollte jeder private Haushalt oder auch jede Firma dafür sorgen, dass im Prinzip die höchsten Sicherheitsvorkehrungen noch eingehalten werden oder ähm, zumindest wo Risiken lauern auch dementsprechend irgendwie darauf hingewiesen wird. Mhm. Ähm, wie jetzt hier in dem Beispiel mit Ländern beispielsweise, dass es ja hier leider nicht erfolgt. Unabhängig davon ist ja jetzt ein Schaden eingetreten. Mhm. Und ähm, es ist ja die, über die Firma oder in der Firma passiert, sodass es im sich hier nicht um einen privaten Pflichtschaden handelt, sondern um einen Schaden der Betriebshaftpflichtversicherung. Der Fluss ist nämlich vom Betrieb und daher ist es ein betrieblicher Schaden und wurde dann darüber auch... Ähm, versichert sein.
0: Mhm. Okay. Ist das denn tatsächlich auch so eine Versicherung, die du jeder Firma ans Herz legen würdest? das Ist das so die in den in den Top 3 der Versicherungen, die eine Firma haben sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn nicht sogar Top 1, weil ähm, mhm. wenn man jetzt auch mal einfach mal im privaten Bereich bleibt, ist es sei ja die private Haftpflichtversicherung auch einer der wichtigsten Versicherungen, äh, die es gibt, die auf jeden Fall auch jeder haben sollte weil sie mich einfach auch vor finanziellen ähm, ja, Schwierigkeiten, Problemen schützt. Ähm, und egal welchen Belang, wenn ich versehentlich einen Schaden bei wem anders verursache, habe ich eben absolute Sicherheit für einen geringen Beitrag, da auch ähm, den Versicherungsschutz genießen zu dürfen. Personenschaden, mhm. Sachschaden, Vermögensschaden, wie gesagt, im hohen millionen bereich ähm, mhm. wo wir es auch abdecken können. Und von daher würde ich das als auch gerade bei einer Firma äh, ganz oben mit ansetzen. Mhm. Ja, man kann da gar nicht so blöd denken, mhm. ähm, wie schnell das auch passieren kann. Ich sag mal, wenn man so ein kleineres Schäden äh, mag man vielleicht immer noch mal drüber hinwegsehen, wenn es äh, vielleicht zweistellig, ganz sogar dreistellig bleibt,
1: mhm.
2: im kleineren Bereich zumindest, ansonsten tut das auch schon weh,
1: mhm. in
2: höheren Dreistellen. Aber es ähm, ist so ein Personenschaden, wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, wenn man jemanden so dolle schädigt, dass er vielleicht sein Leben lang nicht mehr arbeiten gehen kann, wo dann eben ähm, auch gewisse Lebensstandards einfach nicht mehr aufrechterhalten werden können, sodass im Prinzip ähm, ich lebenslang irgendwo Geld äh, demjenigen zukommen lassen muss, mhm. ähm, dann ist das, dann reden wir schon über andere äh, Nummern und andere Größenordnungen und das glaube ich, möchte niemand von uns äh, auch ansatzweise
1: mhm. selbst
2: aufzeigen bezahlen wollen. Ja, dann wird man ja sein Leben nicht mehr froh. Mhm. Da ist eben so ein Versicherungsschutz auch äh, sehr wichtig und ähm, dann an der Stelle auch Gold wert.
1: Hm.
0: Ja, das stimmt. Und weil du gerade Verletzungen angesprochen hast, da fällt mir noch eine Folgefrage ein für diese Szene ähm, zu Augustus, mhm. weil er ja in den Fluss fällt und dann in diese Röhre eingesaugt wird. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da unter anderem auch ziemlich stark verletzen kann, weil ist ja jetzt nicht so intuitiv, dass man da in so eine Röhre eingesogen wird. Ähm, wie ist es denn bezüglich Unfallversicherung in diesem Fall? Würde Augustus eine Unfallversicherung weiterhelfen, wenn er sich jetzt verletzt hätte?
2: Ja, also grundsätzlich eine Unfallversicherung ist auch eine wichtige Angelegenheit. Ähm, schützt mich erstmal grundsätzlich auch rund um die Uhr, egal ob auf Arbeit, in der Freizeit. Oder wie hier in dem Beispiel jetzt, ähm, wenn einfach plötzlich von außen unfreiwillig irgendwo ein äh, gesundheitsschädigendes Ereignis auf mich einprallt. Mhm. Und von daher, da hier eine Gesundheitsschädigung eingetroffen ist, die auch unfreiwillig passiert ist, ähm, ist auch der entsprechende Versicherungsschutz. Wenn Wenn eine Unfallversicherung vorliegt, auch gegeben.
1: Mhm.
0: Genau. Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zur dritten Szene. Und zwar geht es da mit dem nächsten Kind weiter, was so ein bisschen Chaos während der Führung anrichtet. Und zwar ist Violetta im Erfindungsraum einen sehr neuartigen Kaugummi, der angeblich ein Drei-Gänge-Menü nachahmen soll. Und leider ist dieser Kaugummi noch nicht durch Willi abgenommen worden. Also der darf eigentlich noch nicht äh, verkostet werden außerhalb der Experimentierungs- und Erfindungsleute, die daran arbeiten. Und dementsprechend führt das, weil Violetta den ist, zu Nebenwirkungen. Violetta mutiert nämlich zu einer übergroßen Pflaume und Willi hatte sie eigentlich darauf hingewiesen, dass es ein bestimmtes Risiko gibt, äh, ja, dass dieser Kaugummi zu Nebenwirkungen führen kann. Aber die Frage ist ja auch hier, glaube ich, genauso wie mit Augustus, trägt er denn jetzt die Verantwortung und quasi die Schuld ihres Schadens, weil es ja sein Kaugummi in Anführungszeichen ist und er den kreiert hat? Und wäre das dann quasi abgesichert durch eine Haftpflichtversicherung oder ist das in diesem Fall Violettas eigenes Verschulden, weil sie sich ja über die Anweisungen hinwegsetzt?
2: Ja, grundsätzlich erstmal Schäden aus Produkten sichert die private Haftpflicht an der Stelle nicht ab. Es bedarf mhm. einer Produkthaftpflichtversicherung. Und ihr werdet euch sicherlich ja was jetzt so eine Produkthaftpflichtversicherung wiederum ist. Also eine ähm, Produkthaftpflichtversicherung schützt mich im Prinzip vor Schäden, die ich ähm, von meinem selbst hergestellten Produkt im Prinzip ausgeht. Oder ein Produkt, was für den Handel hergestellt ist, aber dennoch vom Betrieb ist.
0: Okay, also es ist quasi nicht die private Angelegenheit von Willi, sondern es ist ja dann doch schon die betriebliche Angelegenheit, genau. weil es ja auch seine Firma ist, sein Produkt. Und auch wenn Richtig. er da jetzt, sage ich mal, der Repräsentant ist, ist es ja trotzdem irgendwie noch eine Firma, die dafür quasi dann aufkommt. Genau, die Firma okay, steht gut. dann
2: als drin. Hm?
0: Genau, sehr nice. Ähm, weil wir gerade dabei sind mit den Versicherungen, ähm, wir hatten ja bei Augustus gerade die Diskussion zur Unfallversicherung. Wie sieht das denn hier mit Violetta aus? Weil prinzipiell ist es ja auch ein Schaden, den sie erleidet, wenn sie dann zu einer übergroßen Pflaume mutiert. Ähm, <lacht> wäre sie denn dadurch geschützt oder wie sieht das hier aus?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, wird das, wenn da viele jetzt denken, hä, wo, wo liegt da jetzt ein Unfall vor? Ich äh, habe jetzt äh, keinen sichtbaren Schaden in der Form. Also gut, als mutierende Flamme wahrscheinlich schon
1: mhm.
2: äh, sichtbar. Aber äh, grundsätzlich äh, wissen das auch viele nicht, dass im Prinzip zum Beispiel auch Nahrungsmittelvergiftungen äh, mitversichert sind. Mhm. Ähm, scheint mich hier aber nicht wirklich zu passen an der Stelle. In dieser Szene ist ja dann doch äh, etwas zu viel... Äh, Fiktion auch drin. Dementsprechend würde ich jetzt hier den Unfallbegriff eher als nicht ähm, bestanden durchgehen lassen, mhm. dass ich hier sagen würde, das wäre jetzt hier kein, kein Unfall Unfalldarsteller. Ja.
0: Also quasi für diese Szene jetzt konkret vielleicht eher nicht, aber wenn man jetzt ja. sich irgendwie eine Vergiftung genau. einholt durch irgendein Nahrungsmittel, dann wäre man schon abgesichert und könnte sagen, man erhält dann Leistungen für die Sache. Ganz genau.
1: Mhm. Richtig.
0: Okay, cool. Mhm. ist nice. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur vierten Szene. Mensch, wir sind heute super schnell hier. Ja. Und zwar in der vierten Szene geht es um das nächste Kind, nämlich Veruca. Und die möchte im Eichhörnchenraum, also da, wo die Nüsse quasi sortiert werden, möchte in diesem Eichhörnchenraum ein Eichhörnchen mit nach Hause nehmen, weil sie ja schon so ganz viele Haustiere hat und da halt gerne noch ein Eichhörnchen hätte. Das Problem ist allerdings, dass die Eichhörnchen das nicht möchten. Und sowohl das eine Eichhörnchen, was sie auswählt, als auch alle anderen, greifen sie urplötzlich an und befördern sie am Ende in den Müllschlucker. Müllschlucker ist so ein Loch, äh, sage ich mal, in der Mitte des Raums, wo eben die Schalen hingeschleudert werden. Und dort wird auch sie, ich sag mal salopp, reingetan. Äh, das Problem auch hier ist, dass Willi sie genauso wie Violetta gewarnt hatte, dass sie besser nicht zu den Eichhörnchen gehen soll, weil sie das nicht mögen. Die Sache ist aber die, dass Verruca sich auch hier Willis Anweisung widersetzt hat. Und natürlich auch hier wieder die Frage, wie sieht die Versicherungslage hier aus? Ist Willi als Besitzer der Eichhörnchen für den Schaden von Veruka verantwortlich? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du in einen Müllschlucker befördert wirst, dass das durchaus zu Verletzungen führt oder zu einem Personenschaden, je nachdem. Ähm, oder trägt halt Verruca die Schuld, weil sie sich ja der Anweisung widersetzt hat?
2: das sieht Also hier aus. <lacht> grundsätzlich Eichhörnchen ähm, ja, sind ja wilde Tiere eigentlich und mhm. als, nicht unbedingt als Haustier zu, zu definieren und da eine Milchschuld ist schon da aber Eichhörnchen sind ja eben keine Haustiere vor mhm. dem äh, gibt es ja keine Versicherungen, die es äh, für Eichhörnchen in der Form als Haustier gibt aber ähm, normale Tiere, die jetzt auch vielleicht der ein oder andere von euch da draußen hat wie ein Hund, eine Katze ähm, die sind na natürlich versicherbar und auch mhm. über, also Katzen zumindest über ähm, die private Haftpflicht auch versichert. Mhm. Für Hunde gibt es da wiederum auch nochmal einen separaten Versicherungsschutz ähm, für eine Hundehalter- oder Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und von daher sollte man da sich auch vernünftig absichern. In Sachsen-Anhalt äh, ist es sogar auch eine Pflichtversicherung, seinen Hund Haftpflicht mhm. zu versichern. Und äh, genau, aber speziell auf unser Beispiel zurückzukommen, ähm, besteht da kein Versicherungsschutz.
0: Aber gut zu wissen, dass das eine Pflicht ist. Und ich sage mal so, wenn wir jetzt danach gehen würden, also klar, Eichhörnchen sind dann natürlich nicht versichert, ist ja auch sehr viel äh, Fiktion hier in diesen Szenen, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Eichhörnchen jetzt beispielsweise Hunde wären, dann wäre ja der Schaden theoretisch über die Tierhalterpflicht abgesichert, oder?
2: Genau, also wenn jetzt irgendwie... Hm. Bei, beim Hund geblieben, ähm, der Hund irgendwie in, in, in jemand Fremdessen Schaden zuführt, ob es ein Sachschaden ist oder ein Personenschaden ja, oder Vermögensschaden, wie gesagt, mhm. dann äh, gibt es dafür eben diesen separaten Tierhalterhaftversicherungsschutz, mhm. ähm, der dann genau in diesen Fällen dann auch zum Tragen kommt und ähm, ja, entschädigt, den mhm. Schaden entschädigt oder den Schaden reguliert. Genau, also mhm.
0: Oha, ein geheimer ich hab dann Anruf. Ich vergessen, mein Telefon auszuschalten, oder? <lacht> Erwischt. Ja, da ruft gerade ja. wieder die Wonka an, der beschwert sich, warum wir über ihn sprechen, weißt du? <lacht> ja. Sehr schön. Genau. Ähm, ja, wegen, wegen Unfallversicherung bei Veruca ist glaube ich, haben wir in den letzten beiden Beispielen auch schon herausgestellt, Unfallversicherung sollte man auf alle Fälle haben, weil es ist halt auch, glaube ich, eine der wichtigsten Versicherungen. Unfälle können überall passieren. Ich glaube, das hatten wir in den vergangenen Folgen auch schon oftmals herausgestellt, dass, glaube ich, auch die meisten Unfälle in der Freizeit passieren. Und ja, ja wenn man jetzt diese Führung genau, hier betrachten richtig. möchte, würde ich sagen, das ist auch Freizeit, wenn man sich da so eine exklusive Führung gönnt. Deswegen, ja, genau, brauchen wir Unfall, glaube ich, nicht nochmal auszuführen, weil ja das, wär, das haben wir ja schon wiederholt. Genau, und in diesem Sinne würde ich zu Szene 5 kommen. Und zwar ist das auch schon die letzte Szene für heute. Und zwar geht es in Szene 5 darum, dass wir da schon so gegen Ende des Films angekommen sind. Und da hat auch das vierte Kind, Mike, sich den Anweisungen von Willy Wonka widersetzt und lässt sich in einen, ich sag mal, neuartigen Fernseher beamen. Also in, in diesem... Zimmer, das die da besichtigen, geht es quasi so ein bisschen um Marketing und wie gesagt, um neuartige Technologien und er lässt sich in diesen Fernseher beamen. Das Problem ist allerdings jetzt, dass Mike nur noch ungefähr 5 cm groß ist und als Lösung dafür, dass er wieder groß gemacht werden soll, wird er durch die Kaugummi-Ziehmaschine gezogen und ähm, ja, kann auch wieder vergrößert oder besser gesagt gestreckt werden. Allerdings ist er jetzt drei Meter lang und kann sich nur relativ schwer oder besser gesagt behäbig bewegen. Deswegen ist er ja gegebenenfalls körperlich oder vielleicht auch sagen wir mal psychisch durch das ganze Trauma da durch die Kaugummi-Ziehmaschine gezogen zu werden berufsunfähig. Und Max, hier ist auch die Frage, wie kann er sich denn jetzt vor finanziellen Folgen schützen? Weil wenn du berufsunfähig bist, ist das sehr schwierig.
2: Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Ich würde auch das schon angeschnitten hast, eine Fähigkeitsversicherung ähm, auf ein gleiches Level setzen wie eine private Haftpflichtversicherung. ist also eine auch der wichtigsten Versicherungen, die man haben sollte.
1: Mhm.
2: Ähm, warum? Weil man hat, wie der eine oder andere, oder vielleicht äh, jeder weiß, ja auch einen gesetzlichen äh, Schutz über den Staat und über gesetzliche Erwerbsminderungsrente, wo Mike im Prinzip für andere Berufe auch noch in Frage kommt, arbeiten zu können. Das heißt, er würde dann äh, einfach vermittelt werden zu einem anderen Job, wo man im Prinzip auch aufgrund seiner Krankheit oder seines Unfalls oder seiner körperlichen Veränderung sagt hier, Mensch, du kannst zwar das nicht mehr machen, aber kannst, könntest vielleicht das noch an ähm, einem anderen Beruf ausführen. Mhm. Somit umfasst er äh, hier keinen Versicherungsschutz. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, die wir auch anbieten, das ist es ja wiederum anders. Und zwar hat man hier die Absicherung, wenn man diesen Beruf, den man jetzt uns angegeben hat, den man auch ausführt, zu mindestens 50 Prozent für mindestens sechs Monate äh, nicht mehr ausüben kann. Ja, und In der Form kann man diese Rente selber festlegen, in welcher Höhe man sich da absichern möchte. In der Regel sollte man auch mal eine vernünftige Analyse machen, um auch letztendlich seine Versorgungslücke äh, zu ermitteln, mhm. äh, wie viel überhaupt Bedarf besteht. Äh, je nach Einkommen richtet sich das ja auch und ähm, auch wie hoch die Erwerbsminderungsrente in der Form wäre.
1: Mhm.
2: Und ähm, genau, dann würde ich ihm auch raten oder jedem anderen draußen auch, sich äh, frühstmöglich auch gegen äh, Berufsunfähigkeit zu versichern.
1: Mhm.
2: Das Ganze kann man tatsächlich schon ab 15 Jahren machen.
1: Mhm.
2: Ähm, umso jünger man ist, umso gesünder man ist, umso günstiger äh, ist auch das Produkt. Und habe dann natürlich auch so Fußmöglich möglich den ja, Versicherungsschutz einfach und kann mit ruhigem Gewissen da ja bis zum Rentenleben ähm, arbeiten. Oder dementsprechend, falls doch mal ein Unfall oder eine Krankheit eintritt, ähm, habe ich eben die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit, weil wir eben nicht diesen ähm, Denken ja Fehler, diesen gewohnten oder sicheren Rückhalt vom Staat haben, sondern ganz im Gegenteil, man sollte sich da wirklich auch mal ähm, mit dem Berater, Beraterin zusammensetzen und wirklich eine Analyse machen, was und in welcher Höhe ich mich da noch absichern soll.
0: Ja, auf alle Fälle. Und wie du schon sagst, Berufsunfähigkeit kann ja durch ganz, ganz viele Faktoren bedingt werden. Das ist ja jetzt nicht nur, weil man vielleicht einen Unfall hat auf der Baustelle, sondern es können natürlich auch psychische Faktoren reinspielen. Es geht um Krankheiten, wie gesagt, auch Unfälle. Also das ist ja sehr umfangreich, was da alles so passieren kann.
2: Genau, also auf jeden Fall auch ein deutlich besserer und schnellerer äh, Versicherungsschutz als ähm, bei der Erwerbsminderungsrente, weil eben da auch ähm, noch viele Prüfungen dranhängen. Es wird noch geschaut, wie ich auch anfangs schon gesagt habe, kann man vielleicht ähm, noch einen anderen Job ausführen. Mhm. Dann gibt es ja sowieso grundsätzlich nichts oder kannst du vielleicht noch ähm, sechs Stunden arbeiten. Ähm, dann gibt es im Prinzip nur die halbe Erwerbsminderungsrente mit 18%. Prozent also da muss schon eine ganze Menge passieren, dass da auch wirklich nach den Prüfungen tatsächlich die volle Erwerbsminderungsrente gezahlt wird und die ist wie gesagt auch nicht sonderbar hoch, die liegt bei 33% Prozent von meinem Brutto und naja, ich weiß nicht, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt und auf sich bezieht, ist das ähm, ja, so gut wie gar nichts. Oder man, wenn man seine Kosten und seinen Lebensstandard aufrechterhalten möchte, so wie er jetzt ist, dann wird das wahrscheinlich schon schwierig, das im Anschluss auch noch so weiterzuführen.
0: Auf alle Fälle, genau. Und mit diesem Tipp haben wir tatsächlich unsere fünfte Szene auch abgeschlossen. Und jetzt zum Schluss ist natürlich die Frage, haben wir noch irgendwelche abschließenden Tipps, wenn es um den Film geht? Und tatsächlich eine der ersten Sachen, die mir eingefallen ist, als ich den Film nochmal für diese Folge durchgeschaut habe, ist es die Eltern sicherlich mit einer guten Rechtsschutzversicherung auch einiges im Nachgang jetzt noch abfedern könnten. Ich weiß natürlich nicht, ob sie das im Film vielleicht haben. Aber das sehe ich auch noch als gute Ergänzung an. Und wie ist es denn bei dir, Max? Hast du noch einen abschließenden Tipp, was man hier machen könnte?
1: Ja,
2: also wir haben jetzt da auch wieder verschiedenste wichtige Versicherungen angesprochen. Private Pflicht, Betriebsverpflicht, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Hausrat- und Wohngebäudeversicherung. Du hattest jetzt nochmal über die Rechtsschutzangelegenheit gesprochen, die natürlich gerade bei so Streitfällen dann auch eine wichtige Rolle ist, da auch seinen Rückhalt im rechtlichen Bereich zu haben. Mhm. Mir würde jetzt noch einfallen, Willi, Willis Vater ist ja auch Zahnarzt, und ähm, da gäbe es zum Beispiel auch noch die Möglichkeit ähm, sich über dementsprechend auch die Zähne vernünftig abzusichern über eine Zahnzusatzversicherung, äh, die es auch äh, bei uns angeboten gibt ähm, das wäre jetzt das Einzige was mir noch so eingefallen ist, ansonsten gibt es natürlich eine ganze Palette auch noch, die wir sicherlich jetzt auch noch ähm, auskarmüsen könnten oder äh, anbringen könnten, aber ich glaube da haben wir heute wieder eine ganze Menge an ja, Versicherung ähm, aufgezeigt und ähm, aufgeklärt vielleicht auch.
1: Mhm. Und, ja
0: Da kann ich dir nur zustimmen und wir hoffen natürlich, dass wir euch da draußen heute wieder ein paar Tipps mitgeben konnten, wenn es um Versicherungen geht und vielleicht auch ein bisschen, ja, das Bewusstsein schärfen konnten, wo man vielleicht überall versichert sein könnte oder wie man sich absichern könnte, besser gesagt. Und Max ja. hat es ja schon angedeutet, es sind natürlich nicht die einzigen Versicherungen, die auf der Welt existieren. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr und wenn euch das interessiert, was noch für Produkte auf der Welt existieren, wenn es um den Versicherungsschutz geht, dann könnt ihr zum Beispiel gerne mal auf unserer Website vorbeischauen und zwar ist das alleswasmuss.de Das wird alles klein und zusammengeschrieben und hintereinander weg. Und wenn ihr auf dieser Seite seid, dann könnt ihr euch eine Übersicht anschauen, was es noch alles so für Versicherungen gibt und sogar einen Test machen, welche Versicherung zu eurer Lebenslage passt. Denn es ist natürlich immer ein sehr individuelles Ding und auch sehr individuell zu sehen, welche Versicherungen man benötigt. Unabhängig davon haben wir ja heute festgestellt, auf alle Fälle sollte man immer eine private Haftpflichtversicherung haben. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung und, Max, glaube ich auch, eine Unfallversicherung sollte man, glaube ich, auch immer im Gepäck haben. Also diese drei würden wir euch ans Herz legen und bei den anderen könnt ihr, wie gesagt, gerne mal einen Test machen, welche ihr noch benötigt. Genau, und in diesem Sinne ist das tatsächlich auch jetzt die letzte Folge für dieses Jahr. Und wir hören uns dann in 2023 wieder. Total crazy. Aber es war wieder ja. ein spannendes Podcast-Jahr. Lieber Max, ich wünsche dir ein tolles Weihnachtsfest und auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns ja sicherlich zwischenzeitlich nochmal, aber trotzdem. Ich wünsche es dir
2: schon mal. Ja, danke schön. Wünsche ich dir natürlich auch. Und äh, kann ich auch nur zurückgeben, weil wir ein volles und tolles Jahr mit vielen ähm, Podcast-Folgen ähm, und auch mit vielen interessanten, denke ich mal, Themen, die wir da auch wieder angesprochen haben. Im nächsten Jahr geht es wieder weiter und wir wünschen euch, ich spreche jetzt mal in der wir -Form, äh, da draußen natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest, ähm, schöne Vorweihnachtszeit noch und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles, 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 also.
1: Tschüss! Alles, 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 alles.